0: Hey Leute, willkommen bei meinem Podcast Erkennen, Erinnern, Erleben, der Weg zu dir selbst. Mein Name ist Vitali Deifel und ich bin echt froh, dass du auch wieder dabei bist. Dankeschön. Da ich innerhalb jeder einzelnen Podcast-Folge sehr tief auf das gegenwärtige Thema eingehen werde, empfehle ich dir, an gewissen Stellen zu pausieren und es wirken zu lassen, höre dir die Podcast-Folge auch wirklich bis zum Schluss an. Dort gebe ich dir Hausaufgaben zum sofortigen Umsetzen mit. In der heutigen Folge geht es um das Thema Sei nicht in der Vergangenheit gefangen. Bevor ich in die Folge einsteige, muss ich noch etwas klarstellen. Jegliche Aussagen und Informationen, die ich euch hier mitgebe, sind meine Erkenntnisse meine Erfahrungen. Dieses Wissen basiert auf meiner persönlichen Entwicklung und der Zeit als aktiver Fotograf. Objektive Sicht Die Vergangenheit, da erzähle ich dir nichts Neues, besteht aus den vergangenen Momenten. Jede Sekunde, Minute, Stunde, Tag, Woche, Monat und die Jahre fließen mit ein. Die Vergangenheit ist das Fundament, also die Basis. Einflüsse und Prägungen der gegenwärtigen Zeit, Familie, Umfeld und Ereignisse fließen somit auch mit ein. Dabei dürfen wir die Vergangenheit nicht übersehen. Evolutionär gesehen sind wir das Resultat unserer vergangenen Generation. Möchtest du Verhaltensweisen, Krankheiten, oder bestehende Probleme besser verstehen, schau dir an, wie deine Familie gelebt hat. Wie sind sie miteinander umgegangen? Wie war ihr Konsumverhalten? Wie war ihr Bildungsgrad? Welche Erkrankungen, Probleme oder Themen war zu der Zeit aktuell? So kostbar und vergänglich jeder einzelne Moment im Hier und Jetzt auch ist. Wir können die Vergangenheit weder ungeschehen machen, geschweige verändern. Der Moment ist vergangen. Die Vergangenheit ist unser persönlicher Lehrmeister. Wir entscheiden, ob wir aus der Vergangenheit lernen oder dieselben Fehler, Probleme und Situationen auf ein neues erleben. Meine persönliche Story. Damit ich nicht an dir vorbeirede, ist es mir wichtig, dich abzuholen und dir einen Einblick in meine Gedankenwelt zu geben. Innerhalb dieser Podcast-Folge möchte ich bewusst auf die unschönen Momente eingehen. Diese emotionalen Erinnerungen in der Vergangenheit, die uns lähmen, ausbremsen, blockieren und ohnmächtig machen. Denn die schönen Momente sind schön und füllen uns mit Energie. Ich stell dir folgendes Bild vor. Vielleicht hast du schon mal was vom inneren Kind gehört. Jeder von uns hat ein kleines Kind, denn dieses Kind ist ein Bestandteil unserer Persönlichkeit. Wir erleben in unserem Leben sehr schöne oder weniger schöne Momente. In gewissen Bereichen sind wir Profis geworden und in anderen Bereichen Anfänger, also ein kleines Kind, das gerade die ersten Schritte macht. Achte beim nächsten Mal einfach mal auf deine Gedanken. Du erinnerst dich meistens nur an die Momente mit einer starken emotionalen Tiefe. Die Momente, die sehr prägend waren. Alle anderen Momente bekommen keine große Bedeutung. Und an die kannst du dich nicht wirklich erinnern. Zurück zum Kind. Dein Kind hat somit sehr viele schöne und unschöne Momente erlebt. Es erinnert sich somit ausschließlich an die Momente mit einer starken emotionalen Prägung. Und hier sage ich es extra, emotionalen Prägung, weil beides mit einfließt, Negatives wie Positives. Da ich kein Mediziner oder Psychologe bin, erkläre ich das auf meine Art und Weise. Während eines Ereignisses, wo du zum Beispiel sieben Jahre jung warst, ist dir in der Schule etwas Schlimmes widerfahren. Kinder sind so, wie sie sind. Direkt und sehr gemein. Du wurdest für etwas gehänselt oder geärgert. Während dieses schmerzhaften und emotionalen Ereignisses entstand ein Glaubenssatz. Dieser Glaubenssatz kann nun lauten, ich bin nicht gut genug. Mittlerweile sind 23 Jahre vergangen und du bist jetzt 30 Jahre jung. Wenn du zum Beispiel dich nach 23 Jahren an einen negativen Moment erinnerst, beschreibst du diesen Moment, also das eigene, so, als ob du es gerade wieder durchlebst. Du kannst dich an die Details, Emotionen und die Worte erinnern. Du spürst den tiefen Schmerz, fängst möglicherweise an zu weinen oder bekommst Panik oder Angst. Irgendwas in dir also ein Teil deines Kindes, ist in diesem emotionalen Moment hängen geblieben. Egal ob du nun 30, 40 oder 60 Jahre jung bist, wenn du den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, nicht auflöst, ist es so, als ob in dir immer noch ein kleines, verletztes, weinendes Kind in der Ecke sitzt. Dieses Kind möchte einfach nur gesehen und geliebt werden. Doch leider, das ist ein Teil der Gesellschaft, wird uns die innere Kommunikation nicht beigebracht. Warum nun dieses Beispiel mit dem Kind? Egal wie alt du momentan bist, werde dir bewusst, dass jede nicht aufgelöste negative Erinnerung auch ein Teil deiner Energie, deines Wesens und deiner Präsenz für sich eingenommen hat. Ob du nun mit 3, 12, 18 oder 26 Jahren etwas Negatives in deinem Leben erlebt hast, wenn du diese Themen nicht auflöst, bleibt eben auch deine Lebensenergie in diesem Moment hängen. Und genau deshalb habe ich für mich einen schönen Gedanken entwickelt. Menschen haben keine Energie- oder Motivationsprobleme. Sie haben Verwaltungsprobleme, denn sie lassen ihre kostbare Lebensenergie einfach in der Vergangenheit, in dem Erlebten, in dieser Situation liegen. Und da uns nicht beigebracht wird, wie man das auflöst, wird uns immer mehr und mehr Energie entzogen. Nicht, weil sie im Außen entzogen ist, weil wir es bewusst oder unterbewusst es dort lassen. Meine Vergangenheit war nicht rosig. Es gibt so viele Phasen, die ich einfach löschen, ausblenden, ungeschehen, oder nicht wahrhaben wollte. Ich wollte und konnte es nicht akzeptieren, dass mein Fundament, auf dem ich gebaut habe, mein Leben war. Angefangen von der Schulzeit bis zur Bundeswehrzeit. Ich habe mich für meine Vergangenheit geschämt. Wut, Angst, Trauer, Panik und all die restlichen negativen Emotionen waren ein fester Wegbegleiter. Mein Kopf war voller Zweifel und Selbstzerstörung. Bis zum 32. Lebensjahr war ich gefangen in dem Konstrukt meiner negativen Emotionen. Kommen dir diese Gedanken bekannt vor? Kommen dir diese Gefühle bekannt vor? Kommt dir die Sicht auf die Vergangenheit bekannt vor? Glaub mir, mein Leben und eben die Vergangenheit war, betrachtet man es aus der Opferrolle, die reinste Tortur. Doch mach dir keine Sorgen, dies wird keine Mimimi-Folge. Damit ich dich wirklich erreichen kann, öffne ich dir mein Herz in der Hoffnung, dass meine Worte auch dich erreichen werden. Diese Art des Lebens führe ich schon lange nicht mehr. Ich bin aus der Opferrolle herausgewachsen. Mein persönlicher Name als wir mit der Familie nach Deutschland eingereist sind, war ich sechs Jahre jung. Eigentlich schreibt sich mein Name, Vitali, am Anfang mit V, doch irgendwie kam die auf die lorreiche Idee, diesen Namen mit W und am Ende mit J zu übersetzen. Somit war ich schon durch meinen Namen wieder mal anders. Anders als andere und wieder ein Grund, warum ich, mit diesem Namen ein Problem hatte. Ich verrate dir ein kleines Geheimnis. Na gut, jetzt ist es ein großes, da ich es über den Podcast kommuniziere. Vielleicht kennst du mich schon ein bisschen länger. Vielleicht hast du meine Anfangszeit meiner Selbstständigkeit mitbekommen. Zu Beginn meiner Selbstständigkeit habe ich mich Rotestic Fotodesign genannt. Rotestic bestand aus zwei Worten. Aus den Worten RAW für Raw und FANTASTIC. Die ersten drei Buchstaben von FAN habe ich durch RAW ersetzt und so kommt das Wort RAW-TASTIC zustande. An sich ein cooler Name, den ich auch mehrere Jahre genutzt habe. Doch wo ist das Problem? Ich habe diesen Namen nur deshalb gewählt, weil ich mich für meinen Namen geschämt habe. Mir war mein Name und die Schreibweise super unangenehm. Mein eigener Name Vitali war mir so peinlich, dass ich ihn nicht leben konnte. Ich habe somit nicht nur meinen Namen geleugnet, sondern auch mich selbst. Erst nach einigen Jahren der persönlichen Entwicklung war ich stark genug und habe meinen Namen Vitali komplett angenommen. Es war ein langer Prozess. Im Außen ist es nur ein Name, doch für mich war es ein Abenteuer, bei dem ich mein gesamtes Leben auf ein neues durchlebt habe, eben auch die unschönen und schönen Momente. Ich konnte mich auf der sozialen Ebene nicht integrieren. Durch meine Andersartigkeit konnte ich mich weder bei den Jungsmännern, geschweige den Mädelsfrauen zuordnen. Somit war ich vom Typ eher der Alleingänger. Zeitweise hatte ich Freunde, doch diese haben mich im Stich gelassen und ich wurde oft einfach links liegen gelassen. Bis heute habe ich auf viele negative Ereignisse noch keine Antwort gefunden. Da ich ein sehr emotionaler und empathischer Typ bin, hatte ich auch eine sehr weinerliche Phase. Doch wie du weißt, weinen Indianer nicht. Mit 15 war ich das erste Mal angetrunken. Das lag einzig allein daran, dass mein Cousin mich zu seiner Gruppe mitgenommen hat. Von mir aus hätte ich mich nicht getraut, denn meine Glaubenssätze waren laut genug und haben mich dort festgehalten, wo ich sicher war. Immer weiter weg von den Menschen. Die Integration, also die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, war für mich somit die größte Herausforderung. Nur selten fand ich Menschen, die ich wirklich eine Zeit lang begleitet habe. Die meiste Zeit war ich eher der Alleingänger, der, der alleine auf der Bank saß, wogegen alle anderen gespielt, sich unterhalten und die Zeit verbracht haben. Die Zeit bei der Bundeswehr war für mich auf der sozialen Ebene eine Bereicherung. Hier hatte ich eine Gruppe, die mir zugeteilt wurde. Ich war somit nicht der Außenseiter und war immer von anderen Menschen umgeben. Doch das ist nur die eine Sicht. Innerhalb der acht Jahre bei der Bundeswehr bin ich mindestens zehnmal umgezogen und habe die wenigen Kontakte, die ich hatte, auf eine sehr harte Probe gestellt. Am Ende blieb mir nur meine Familie übrig. Alles andere hat sich in Luft aufgelöst. Wie sieht es heute aus? Ich bin 36 Jahre jung. Mittlerweile arbeite ich seit über vier Jahren an meiner Persönlichkeit und meinen Glaubenssätzen. Neben der Empathie und meiner Selbstständigkeit ist die Kommunikation, also das gesprochene Wort, meine kreative Kunst, meine Stärke. Nach 13 Umzügen zusammen darf ich endlich in Lübeck ankommen. Endlich erlaube ich es mir anzukommen, um mir was aufzubauen, wie ich es gelöst habe. Eine einfache Metapher als Veranschaulichung. Stell dir einfach mal vor, du hast dir während der Jugend dein Bein gebrochen und warst nie beim Arzt. Dein Knochen wurde nie gerichtet oder medizinisch versorgt. Mit der Zeit ist diese Stelle mit sehr viel Schmerz und irgendwie irgendwann zusammengewachsen. Von nun an hast du an der besagten Stelle extreme Schmerzen, doch an die hast du dich gewöhnt. Du bist auch nicht mehr so flexibel oder belastbar, doch auch daran hast du dich gewöhnt. Nach zehn Jahren hast du dich komplett an die miserable Situation gewöhnt. Irgendwie fühlt es sich sogar okay an. Im Grunde eine komplett unvorstellbare Situation, doch genau so ist es auch im Leben also deiner Persönlichkeit. Möchtest du nun wieder den alten Zustand haben, müsstest du den Knochen neu brechen und wieder zusammenwachsen lassen. Denkst du wirklich, dass das schmerzfrei verlaufen wird? Mein Name oder andere persönliche Eigenschaften? Mein Name habe ich erst durch die persönliche Entwicklung annehmen können. Dabei habe ich mich mit meiner Vergangenheit und meinen blockierenden Glaubenssätzen auseinandergesetzt. Hier fand ich relativ schnell Menschen, die mich bei meiner Reise unterstützt haben und mit denen ich gemeinsam wachsen durfte. Menschen, mit denen ich über meine Ängste, Probleme und die resultierenden Glaubenssätze sprechen konnte. Dies, das kannst du mir glauben, war alles andere als einfach. Denn wenn ich wirklich wachsen wollte musste ich sehr tief in meine Muster rein. Die Muster, wie ich vorhin in der Metapher mit dem gebrochenen Knochen schon erwähnt habe, diese Muster waren teilweise so fest und so schmerzhaft, dass ich Jahre gebraucht habe, um an diese Stelle zu kommen und weitere Jahre, um diese besagte Stelle heilen zu lassen. Die Schule ist nicht das Ende der persönlichen Weiterentwicklung. Der Geist und Körper braucht immer neue Reize, immer neue Impulse. Eigentlich bin ich kein Freund von Büchern. Ab und zu, wenn es sein musste, las ich mal ein Buch. Doch erst mit meiner Transformation, also im Alter von 32 Jahren, fing ich an, extrem viele Bücher mit den unterschiedlichsten Themen der Persönlichkeitsentwicklung zu lesen. Auch hier, Veränderung bedeutet, alte Muster aufzubrechen. Und das führt zu viel Stress, Problemen, Ängsten und Identitätsverlust. Der nächste Punkt ist meiner Meinung nach extrem wichtig. Ich habe angefangen, mich aus meinem Ego zu nehmen. Ich habe angefangen, mein Umfeld extrem weit zu öffnen. Das bedeutet, ich habe Menschen in meinem Umfeld gelassen, die mich extrem getriggert haben. Menschen, die dort sind, wo ich nicht bin die das erreicht haben, was ich wollte, die sportlicher, erfolgreicher und mehr Freunde hatten. Ich habe mein Umfeld extrem verändert, aus der homogenen, eine extreme heterogene Masse gemacht. Das führte dazu, dass ich mich immer weiter entwickeln musste, denn mir waren die Menschen wichtig. Ich wollte sie auf Augenhöhe sehen, wollte mit ihnen Zeit verbringen, und wollte von ihnen auch wahrgenommen werden. Raus aus dem Ego. Mit 32 möchtest du dir von anderen auch nichts sagen bzw. belehren lassen. Lieber habe ich mir eingeredet, dass meine Art die einzig richtige ist. Die Hose runterzulassen und seine eigenen Fehler zuzugeben waren eher Seltenheit. Das hat mein Ego nicht zugelassen der falsche Stolz und Ego haben mich sehr blind gemacht und so habe ich lieber an meine Welt geglaubt, als etwas neu anzufangen. Denn neu anzufangen bedeutet sich wieder in das Leben des Abenteuers zu stürzen. Und das wollte ich zu dem Zeitpunkt nicht schon wieder. Denn meine Vergangenheit war für mich schon hart genug. All das, was ich irgendwie erreicht habe, war schon schwer genug. Noch einmal Nochmal von vorne, nicht mit mir. Hausaufgaben Das gesamte Leben ist ein Abenteuer. Wenn du dir jetzt denkst, gerade nach der Schule und Ausbildung, ich will nicht mehr kämpfen, dann glaub mir, nur weil du aufhörst zu kämpfen, ändert sich das Leben nicht. Du gibst einzig und allein anderen Menschen mehr Macht über dich. Übernimm die Selbstverantwortung für dein Leben. Niemand ist verantwortlich, wie es dir gerade geht. Ja, es gab Menschen, die dich geprägt haben, doch in dem Hier und Jetzt entscheidest du immer wieder. Werde dir bewusst, wenn du dein Leben wirklich verändern willst, ist es ein Kampf. Es wird weiterhin schöne und schöne Momente geben. Momente, wo du einfach aufgeben möchtest. Doch frage dich immer eine Sache. Willst du wirklich aufgeben? Deine Ziele, deine Wünsche und Hoffnungen? Was würdest du deinen Kindern erzählen? Hast du Kinder oder möchtest du Kinder? Was für ein Vorbild willst du für andere sein? Ein Vorbild, das aufgibt oder Wege findet, an das Ziel heranzukommen? Auch hier möchte ich dir eine Metapher mitgeben. Eine sehr starke Metapher, die du auf sehr viele Situationen übertragen kannst. Zwei Mönche gehen durch den Wald und kommen an einen Fluss. Dort steht eine Frau und bittet um Hilfe, weil sie nicht über den Fluss kommen kann. Einer der Mönche fackelt nicht lange und packt die Frau auf seine Schulter und trägt sie rüber, setzt sie ab und alle drei gehen getrennte Wege. Also die zwei Mönche gehen weiterhin zusammen und die Frau geht in ihre Richtung. Nach ungefähr zwei Stunden regt sich der eine Mönch auf, der der Frau nicht geholfen hat, regt sich auf und sagt, du, wir haben ein Gelübde abgelegt. Wir dürfen keine Frauen anfassen. Der Mönch, der geholfen hat, sagt ganz entspannt, und das ist jetzt wichtig für dich, ich habe die Frau nur über den Fluss getragen und du trägst diese Frau schon seit zwei Stunden mit dir mit. Wie lange willst du deine Vergangenheit noch mit dir tragen? Was geschehen ist, ist geschehen und kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Doch du kannst jedes Mal aufs Neue im Hier und Jetzt entscheiden, ob du das Thema loslässt oder nicht. Findest du Gründe, loszulassen und zu leben, oder findest du Gründe, genau dort zu bleiben, in der Problematik, in der Situation? Egal, was dir passiert ist, egal, wie oft dich Menschen enttäuscht oder verletzt haben, lerne zu verzeihen. Denn eben diese Menschen wussten es aus ihrer Sicht selbst nicht besser. Diese Menschen haben wahrscheinlich selbst ihren Kampf des Lebens geführt höre dir dazu meine Folge, also die dritte Folge Selbstwahrnehmung versus Fremdwahrnehmung an. Dort erkläre ich dir die Selbstwahrnehmung und wie Menschen sich wahrnehmen bzw. nicht wahrnehmen. Es gibt zwei Typen von Menschen. Der Typ Mensch, der wegen dem, was ihm passiert ist, auch dort bleibt, wo er ist. Das ist das klassische Opfer. Der Typ Mensch, der wegen dem, was ihm passiert ist, sein Leben um 180 Grad wendet und er es recht loslegt. Das ist der Täter. Also er geht in die Selbstverantwortung und gibt Gas. Du bist die Summe deiner Vergangenheit. Egal was dir passiert ist, du entscheidest, ob du als Opfer aus der Situation herausgehst oder die Selbstverantwortung für dein Leben übernimmst. Werde der Hauptdarsteller deines Lebens. Bis dahin, dein Vitali.